0: El Capitulum Alterum et Trichesimum se titula Crassi Romana, la flota romana, y en el dibujo inicial tenemos algunas naves largas, naves longae, con las velas henchidas por el viento. La primera frase nos habla del peligro que en otro tiempo acechaba a todos los mares, los piratas, de tal manera que nadie estaba a salvo, o morías o caías en esclavitud. Multinautae et mercatores... Mercibus ereptis navibusque submersis, apraedonibus aut interficepamtur aut inservitutem abducebamtur. Y solo escapaban de la esclavitud los que podían pagarse la libertad con su riqueza. El mismo Cayo Julio César, cuando en su adolescencia navegaba de Italia a Rodas, fue capturado por piratas y liberado después de abonar un ingens pretium. Pero no solo los marineros tenían ese temor. Nos dice el libro en la línea 10 que también vivían con miedo los habitantes de la costa. Tanta enim bis et audacia utvim romanorum contemnentes etiam portus italiae opugnadent. Así pues, debido a la fuerza y a la cantidad de los piratas, nemare tuscum cuidem tutum erab. Y, no, y solo un poco de trigo era llevado desde Sicilia y desde África hasta Roma. Y eso. La escasez de trigo provocaba que su precio siempre creciera. Postremo, cum jam tan carumeset, frumentum, ac panis, ut multi pauperes inopia qui vine pediren, populus romanus, uno ore posturavit, ut universa crasi romana, adversus hostes, illos audacissimus Miteretur. Acabamos de leer la palabra inopia, contrario de copia, abundancia. En la antigüedad, quien era pobre era a menudo apartado de la sociedad, por lo que vivía fuera de la ciudad y no podía enterarse de las noticias o novedades. Por ello, todavía hoy decimos que alguien está en la inopia cuando está despistado, distraído o poco informado de algo. Pero pues vamos al texto. Nos cuentan luego en la línea 25 que ante la cantidad de piratas que surcaban el mar, Neo Pompeyo fue puesto al frente de la flota. Qui primum e maritusquo, Itusquo, mare proximum Roma est, et ex Hiciria, insula Italia e próxima, praedones pepulit», y los persiguió hasta África. Después, enviadas algunas naves a Hispania, se marchó a Asia y allí venció a los piratas. Con esta victoria egregia, magnífica, importante victoria, todas las gentes, desde los hispanos hasta los egipcios y judíos, fueron liberados de un peligro común. Gracias a eso, también el precio del trigo comenzó a bajar. Victis enim praeronibus, nauta et sinemetu, per maria, quae omnium gentium comuni asun navigavant. De repente, el precio del pan estaba baratísimo, y obviamente el pueblo romano lo agradeció. Pompeium victorem Cunctus populus romanus sumnis laudibus afecit Leemos en la línea 40. Tenemos en la línea 42 una estructura impersonal seguida de una proposición completiva de ut con subjuntivo, lo que expresa un suceso. Exeotempore, raro fit navis praedonum in mar interno apaderat. Desde ese momento era extraño que una nave de piratas apareciera en el mar Mediterráneo. Podríamos traducir: mar que los romanos llamaban, leemos algo más abajo, mare nostrum. Y eso era así porque los barcos romanos recorrían todos los mares y custodiaban las mercancías y la costa. Pero no todos los lugares estaban a salvo. Todavía quedaban algunos piratas, tan osados que ni las armas romanas los apartaban de su empeño. Y en este punto volvemos a Amiki es decir, Medo, Lidia, el Timonel. Ellos creen que esos muy temerarios piratas persiguen su barco. Todo el mundo está asustado. Et sinautae omnibus vidibus remigan, reman, vento secundo adiuvante, magis magisque apropinquat. El timonel, mirando el cielo nuboso, desea que el viento se vuelva en contra. Y senim nautas suos tan válidos ese credit, ut nulla aria nabi remis solis acta naben suam consequi posit. Como ya vimos en el capítulo octavo, la amiga de Medo, Lidia, es cristiana. El libro nos lo recuerda al inicio de la segunda sección, cuando la joven se arrodilla y ruega a Dios que les ayude rezando el Padre Nuestro. En el margen tenemos la cita de la Vulgata del libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9, 10 y 13. En esas, Medo desenvaina la espada que lleva oculta bajo la ropa y dice que no morirá desarmado y que luchará contra los piratas con todas sus fuerzas. Lidia le responde con otro verso del evangelio, omnesenim cuiceperim gradium Pedibum, como leemos en la línea 68. Medo responde que la defenderá, y ella vuelve a rechazarlo, nonate, setadeo auxidium peto, is solus nos tuedipotest. Por su parte, el timonel también le dice que guarde la espada. Ya que no pueden resistir a la fuerza de los piratas y además no matan a marineros desarmados, pues pueden venderlos como esclavos a gran precio. Mero de contesta con sus propias palabras. Y amne obritus es quid modo dixeris? Dixisti enim temortem servituti praeferre. Y es así. El timonel dice que nada prefiere más que la libertad. Quam omnem pecuniam meam praeronimus dabo, si libertate mi redent. Angratiam solam apriris petam. Y dice que de ser necesario, les ofrecerá a los piratas 10.000 sestercios. Para Medo pues, no hay esperanza, ya que no tiene ese dinero ni amigos tan ricos. El comerciante añade que él sí tiene amigos ricos. Set valde dubito num pecunia sua me de bedint. Leemos en la línea 98. Y tras eso, recuerda un par de versos sobre ese tema. Done queris félix multos no amicos. Tempora si fuere nubila solus eris. Seguro que puedes entenderlos fácilmente. El timonel desconoce qué poeta los escribió, empleando, como ya ha aparecido en este capítulo, el perfecto de subjuntivo. Y el mercader se lo dice, son de Ovidio, de sus tristia, tristezas. Libro primero, sección nueve, versos 5 y seis. Aunque en el original, en lugar del adjetivo félix, leemos sospes, que significa salvo, salvado, favorecido. El comerciante recuerda entonces la fortuna adversa del poeta Ovidio, que apamicis suis desertus erat. El timonel no está de acuerdo con esos versos, pues aunque se extraña la verdadera amistad y fidelidad, no todos los amigos son falsos y desleales. Y cita unas palabras del poeta Quinto Enio, que vivió entre los siglos III y II a.C. Amicus certus in reinquerta kernitur. El buen amigo es quien no te abandona, sea favorable o adversa la fortuna. Y sus amigos, según nos cuenta, son así. Lo ayudaron con dinero o con otras cosas cuando fue necesario, igual que él mismo hizo con ellos. Ergo omnes mi gratis un pro beneficis. El mercader precisa. Aldiut es gratian avere, aldiut gratiam referre. Non omnes quitibi pro beneficis gratias agun. Ipsipostea, si opus fuerit, gratiam tibi referent. Leemos en la línea 122 y añade que es fácil dar las gracias por los favores, pero que es más difícil recordar esos favores. El timoner remata la sección diciendo «Setego ipse soleo amicis meis gratiam referre, nuncquam beneficio britus sum, semper pecuniam acceptam redidi, nunca olvidé un favor, siempre devolví el dinero recibido». tercera sección se abre con la respuesta de Medo en la línea 130. Así pues, le dice al timonel, eres mejor amigo que aquel a quien una vez rescaté de la esclavitud. El dueño del barco se sorprende de ese dinero que gastó con otros cuando no tenía para sí mismo, y Lidia se extraña de que no le haya contado nunca esa historia. Por ese motivo, Medo comienza a relatársela. Cumomo liberatenis viverem, aquodam amico episturam a quail «Sea piratis captumese», y le pedía que lo rescatara de la esclavitud pagando un gran precio. Medo no tenía dinero, así que lo pidió. «Ergo virum divitem madi cui mi in homen pecuniam mutuam dedit, aunque con una condición, debía devolvérselo todo pasar un año». El amigo fue finalmente liberado, pero Medo no vio ni un as. «Die absolvendo solventum constituta, cum pecuniam debitan solvere non posem, Homo il de dives me incarque misit et adiquo diebus posservum benditit. Ya sabemos entonces cómo terminó siendo esclavo. Es un recuerdo doloroso, pues añora la patria en la que vivía libre entre ciudadanos libres. Utinam, ojalá, adiquando liber patriam videam. Sin embargo, los piratas que van al acecho hacen que ese deseo desaparezca. De la rabia, Medo quiere lanzar el anillo que le regaló a Lidia. Aunque el timonel le explica que puede que ese mismo anillo le salve la vida. Después de todo, abadi atqueaudi cupidis un omnes piratae, dice en la línea 163. Medo mira el anillo y le pregunta si cree que estimarán su vida en tan poco. El timonel le dice que depende. Por ejemplo, por Julio César pidieron 20 talentos, esto es, alrededor de 500 sestercios. At caesar vir superbus, cumit padume e Quinquaginta talenta piratis obtudit, al mismo tiempo que les prometía un castigo, y en cuanto pudo, armó sus naves y mandó crucificar a los piratas capturados. Mero no pretende compararse con Julio César, pero le devuelve el anillo a Lidia para que sea ella la que se salve. Ultimam illeanurus vitam tuam servet. Ella le da las gracias, con la fórmula clásica, gratias tibiago, y le pregunta cómo salvará su vida. «It non curo ne in mortem metuo, si te salvan ese esquío», responde él en la línea 186. ¿Cómo podrá ella corresponder a ese hecho? Y Medo, enamorado de pies a cabeza, contesta, «Ni rogo, ni si ut me ame, si taut me amabas. Oc ok, ni il gratius mi fedi protest». Tras eso, Medo abraza y besa a Lidia. Mientras, el timonel se percata de algo. Otras naves siguen a los supuestos piratas. Y ellos no tienen tantas. No temáis, les dice. Los marineros dejan de remar y saludan a las naves. Se trata de soldados. Lidia se alegra, pero Medo sigue asustado. La etos sanequot vos fersbat Setego milites aeque timeo atque piratas. Es un fugitivo. Y tiene miedo de que dos soldados lo devuelvan a Roma y lo echen a las bestias del anfiteatro. Octominus mi minari solevat. Pero Lidia le devuelve la confianza. Esos soldados no saben quién es ni lo que ha hecho antes. Nadie les prohibirá re regresar a su patria común. La flota de soldados se percata de que es un barco de mercancías, así que también empieza a alejarse hacia el oriente. En este punto dejamos a Medo y a Lidia. El deseo del libro, Utinam Salvin graeciam pervenian, Omnia bona is optamus, es también el nuestro. Hasta el capítulo siguiente.